0: Mehr als 20 Jahre Agenturerfahrung, Suchmaschinenoptimierung, digitale Kommunikation, Eventveranstalter mit vielen, vielen Teilnehmenden über die Jahre und natürlich auch seinen Erfahrungen in und aus der Corona-Zeit. Wir sprechen heute mit Marco Jank.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr – Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter wwwsocial media
0: Digitalexperte, Kommunikationsprofi, Eventveranstalter, SEO-Instanz, Inhaber einer Agentur seit Ewigkeiten dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich den ersten Haken bei unserem heutigen
2: Gast schmeißen soll, Frank. Fangen wir so an. Wir haben ihn vor kurzem in Berlin getroffen äh, und äh, haben zusammengesessen und er kommt aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Äh, er ist ein unruhiger Geist. Er ist einer, der seine Meinung sagt. Das ist unglaublich toll. Das tut er nicht nur in unserer Branche. Da behauptet er dann gelegentlich auch, SEO-Agenturen werden sterben. Und an anderer Stelle engagiert er sich auch gerade und stellt die Frage, dürfen wir eigentlich generell als Unternehmen so weitermachen wie bisher? Oder müssen wir uns nicht ein ganz neues Wirtschaften zulegen? Ich freue mich. Marco Jank ist da. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
3: Hallo. Darf ich jetzt überhaupt schon was sagen? Ja. Bitte. Hallo. Hallo, ihr beiden. <lacht>
2: Hallo, Marco. Schön,
0: dich dabei zu haben. Ich habe es gerade schon im Intro gesagt und Frank hat auch seine, seine Worte dazu fallen lassen. Du bist Agenturinhaber, bist seit über 20 Jahren in der SEO-Branche, sehr aktiv, professionell unterwegs. Ähm, da können wir gleich mit reinsteigen. Was waren...
3: Das für ein wilder Ritt in dieser Zeit. 20 Jahre Suchmaschinenoptimierung. Also Wahrheit, der Philipp Klöckner hat letzte Mal gesagt irgendwie, dass SEO eigentlich hätte gar nicht existieren dürfen. Also war ich 20 Jahre in einer Welt äh, unterwegs, die eigentlich nicht hätte existieren dürfen, die aber existiert hat, weil die Algorithmen von der Suchmaschine Google explizit, nach einigen Jahren hat sich das herausgestellt, dass Google da übrig bleibt so schlecht waren, dass man die halt an jeder Ecke gamen konnte und damit Traffic ziehen könnte, konnte, Marken aufbauen konnte und viele andere Sachen machen konnte. Und ähm, ja, so eine Lücken gibt es ja nicht so sehr oft in, in einem Menschenleben, würde ich mal sagen. Und da dabei zu sein, war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ist immer noch eine coole Erfahrung, weil ich immer noch Teil dieser Welt, dieser Szene bin. Aber natürlich, wie Frank gesagt hat, ist mein Universum jetzt ein bisschen breiter geworden. Ich gucke mir das natürlich so unternehmerisch an, habe da sicherlich ein paar Erfolge gefeiert, habe aber auch ein paar Niederlagen hinnehmen müssen, da kommen wir ja nachher nochmal zu. Und so ist Unternehmertum, ist halt nicht alles nur High Flyer, sondern ist auch eine Menge Selbstfindung. Was will man? Wie gesagt, ihr seht ja hier hinter mir in, den, in dem Regal, was ich hinter mir habe, eine Menge Bücher. Da steht eine Menge über Skalierung und, und Growth drin. Äh, mittlerweile glaube ich, nicht alles davon muss man so als Mensch machen und haben. Äh, kann man machen, muss man nicht. Äh, ja, war ein wilder Ritt und mittlerweile ist Google so gut geworden, dass da so ein paar Gedanken in mir aufkommen, wie die Zukunft im Digitalen aussehen kann. Das betrifft aber nicht nur Google, das betrifft ja auch Facebook und so. Da, ich glaube, da sind die ganzen Peak-Points alle erreicht. Und ich will mich halt damit beschäftigen, wie da die Zukunft aussehen könnte in der Welt danach. Und das mache ich anscheinend gegen den Strom, weil viele ja noch die zwei Jahre jetzt irgendwie abgeritten haben in voller Erfolgswelle. Und manchmal bin ich sehr verwundert, warum die Leute jetzt noch nicht dahin blicken. Das geht aber vielleicht oder ist dem geschuldet, dass ich vielleicht durch Corona schon durch ein tiefes Tal gegangen bin und da meine Learnings schon gezogen habe. Das mag so sein. Wenn ich jetzt gerade meine 100-Mann-Agentur verkauft hätte, dann würde ich vielleicht auch immer noch die Sektkorken knallen lassen.
0: Welcher Blick in die Zukunft ist das
3: denn? Auf welche Zukunft blickst du hin und was ist davon schon zu sehen? Für mich gibt es halt ein paar klassische Veränderungen. Also erstmal gibt es die Veränderung, dass, glaube ich, die Peakpoints im Digitalmarketing erreicht sind. Gucken wir uns Google an. Alles, was die noch machen können, ist halt die Ad-Flächen so weit zu erweitern oder ihre eigenen Verticals so zu erweitern, dass sie ihren Aktionären irgendwie einen besseren ähm, Kurs bescheren können. Da ist aber so noch nicht alles ausgereizt. Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass die sehr intelligent damit umgehen. Aber irgendwann ist die Fläche auf jedem Display einfach auch mal ausgereizt und du kannst organisch aufgeben, wenn du willst. Ja, dann kannst du nur noch Ads reinballern oder äh, du lässt das halt drin. Dann ist es irgendwann aber endlich die Fläche. Und in Bereichen wie äh, Facebook und Co. sind halt auch die, die reinen Monetarisierungshebel, die dahinter sind, äh, durch, durch äh, iOS und äh, durch andere Kappungsgrenzen einfach ja, so verzweifelt da, dass die sich umgucken müssen. Machen sie ja auch, indem sie Meta umbenannt haben oder äh, Facebook in Meta umbenannt haben und jetzt nach dem Metaverse suchen. Aber das ist so wie, als ob wir die Zukunft gestalten, so kommt es mir mal ein bisschen vor, indem wir an Fortschritt glauben und an Innovation. In teilen, glaube ich, das auch. Aber damit retten wir nicht das, was uns an der Welt bedeutsam ist, also nicht die Erde, die Erde müssen wir sowieso nicht retten, aber, aber das, was uns ausmacht auf dieser Erde, das habe ich zumindest den Anspruch, Bewusstsein bei mir zu erzeugen für diese Veränderung in Richtung äh, Zukunft. Und diese ganze Veränderung im Digitalmarketing gehört dazu. Ich glaube, da ist der Peakpoint erreicht. Und ich muss mir natürlich die Frage stellen als Agenturbesitzer und jemand, der im Digitalen unterwegs ist, wie sieht denn jetzt meine Position für mich aus? Jetzt nicht akut, weil ich jetzt meine Mitarbeiter entlassen muss, aber was ist denn in fünf oder zehn Jahren? Da will ich auch noch kraftvoll zubeißen. Und äh, ja, wie sieht denn da meine Zukunft aus? Wie sehen Produkte aus, die ich da anbieten kann, weil wenn du wieder der Letzte in der Reihe bist, um dann innovative Produkte anzubieten, dann hast du die niedrigsten Margen und auch den kleinsten Markt, ähm, geht ja darum, jetzt die Innovation für sich zu finden oder ein Produkt für sich zu finden, um dann in hoher Nachfrage eine hohe Marge zu erzeugen, so, so sehe ich das zumindest als Unternehmer. Wenn du sagst, hier sind die Peak-Points
0: erreicht, haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, bis die Talsohle erreicht ist. Also das dauert ja auch noch eine Weile dann. Aber ja. Innovation muss heute geschaffen werden, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Wenn wir im digitalen Marketing Innovation suchen, auch da bin ich deiner Meinung, suchen wir heute eher vergeblich, im Moment zumindest. Da gibt es nur die wiederholte Erfindung des jeweils alten Rades, mal in größer, mal mit mehr Speichen oder wie auch immer man das da bezeichnen möchte. Glaubst du, dass solche, solche Diskussionen und solche Entwicklungen rund um Zukunftsorientiertheit, Metaverse, Web 3.0 und alles, was dazugehört, nicht noch genug Potenzial für
3: digitales Marketing gibt? Ja, also ich will das auch gar nicht runterreden. Das ist genauso, wie Frank vorhin gesagt hat, ich sage, dass Agenturen sterben. Also ich glaube, ja, natürlich. Also wer sich den Markt der Zukunft anguckt, ich glaube fest daran, dass das Konsum runtergehen wird, egal ob jetzt durch äußere Einflüsse wie den Krieg oder auch Bewusstsein, in dem einfach weniger konsumiert wird, um vielleicht dann noch unser Dasein auf der Erde zu retten. Da wird ein bisschen was passieren. Und die Leute, die im Digitalmarketing unterwegs sind, und das ist ja ein, Wort davon Marketing, dann wird der Kuchen halt kleiner, weil wir machen Marketing für Produkte oder für Unternehmen. Wenn es davon weniger gibt, weil weniger Konsum da ist, dann wird es auch für uns weniger geben. Darauf bereite ich mich nur vor und das ist nicht jetzt. Also ich will noch nochmal klar sagen, das ist nicht jetzt. Ähm, ich glaube, wir haben diesen Peakpoint überschritten, ja, aber das heißt nicht, dass jetzt alles zusammenkracht, sondern ich blicke jetzt vielleicht drei Jahre in die Zukunft und denke, was wird denn? weil ich glaube, dass mein Job als Unternehmer, das zu machen, um dann auch neue Marktchancen zu erkennen, die kriege ich nicht aus Sattheit, sondern eigentlich immer aus Gier nach was Neuem. Das ist zumindest meine Intention und mein Leben hat immer daraus bestanden, dass ich irgendwann diese Zukunft sehe, mich stark informiere, mir ganz viele Puzzleteile zusammenhole. Und irgendwann stehe ich morgens unter der Dusche oder sitze in der Badewanne und habe eine Idee, weil zwei Teile zusammengekommen sind von denen, die ich mir zusammengesammelt habe. Und ob das denn der nächste große Wurf ist, keine Ahnung. Aber als Unternehmer bin ich doch von dieser Innovation abhängig. Ich muss doch irgendwie mit dem Markt agieren. Die Schlimmsten am Markt sind doch die, die einfach auf das vertrauen, was seit Jahrzehnten oder seit Jahren, Jahrzehnte ist ja schon schwer funktioniert hat und gar nicht merken, wie sie untergehen, Stichwort Nokia. Ja, also...
2: Ja, da war aber der, also die, die Headline natürlich, wir, wir werden alle sterben, die SEO-Agenturen werden alle sterben, ist ja da eher der plakative Aufhänger, um in die Diskussion ja, ja, zu kommen. Ja. Wir erleben es ja alle, es bei uns ja auch nicht anders, unser Unternehmen oder mein Unternehmen wird nächstes Jahr 25 Jahre alt und ist mal gestartet im, im noch im analogen Bereich, was haben wir da für einen Weg gemacht und wie sind wir unterwegs und genau das werden wir wieder erleben und es ist ja richtig, als Unternehmer bist du halt gefordert, jetzt dir Gedanken zu machen, was passiert übermorgen und wo ist morgen die Möglichkeit, mich zu platzieren und wie muss ich mich letztendlich heute und weiterentwickeln oder auch unter Umständen unter Teilbereiche einen Schlussstrich ziehen und sagen, das gibt eine ganz andere Betrachtungsweise. Das macht's ja aus, das treibt ja auch. Sonst könntest du ja auch niemand sein, der mit einer Veranstaltung wie der Campings nach draußen geht und Leute zusammenholt und sagt, hey, kommt alle zusammen, wir diskutieren über das, was gerade ist und über das, was kommen wird und lass uns doch bitte äh, darüber sprechen, wie wir noch besser werden können. Wir werden, würden diesen Anspruch ja komplett verlieren.
3: Ja, genau. Und dann kommen noch so andere Probleme dazu, die ich mir, wo ich mir natürlich auch die Frage stelle. Wir haben jetzt totale Personalknappheit. Ähm an jeder Ecke merkt man das. Das liegt natürlich zu großen Teilen auch daran, dass wir überhaupt nach 20 Jahren, und du hast jetzt gerade beschrieben, wie lange ich schon in dem Markt unterwegs bin, eigentlich immer noch keine lineare Ausbildung von unserem System her haben, also vom Staat her haben. Und das zeigt natürlich die Zyklen, wie langsam der Staat eigentlich reagiert, zeigt aber auch das Problem, dass wir einfach keine gut ausgebildeten Leute in dem Bereich haben. Wenn also irgendwelche Agenturbetreiber in den letzten Jahren zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben jetzt im letzten Vierteljahr 60 Leute eingestellt, habe ich immer nur gesagt, na herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Ähm, weil es, es ist ja nicht da. Jetzt kann aber, und das ist ja eine Betrachtung, wenn der Konsum runtergeht, wenn die Wirtschaft runtergeht, runterkracht, egal wie es kommt, kann es ja dazu führen, dass viel von dem guten Personal auch freigegeben wird. Kann genauso gut dazu führen, dass dass der Markt zumindest eine gewisse Phase antizyklisch agiert, das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das erleben und dass freigegebenes Personal vielleicht doch noch in den Mehrbedarf an Marketing, auch wenn es nur ein Rettungsanker ist, eingesetzt werden kann und mit diesen ganzen Sachen will ich mich zumindest mal auseinandersetzen, ob ich, was ich daraus mache, ich weiß wirklich nicht, aber ich will mich damit auseinandergesetzt haben, um mir nicht hinterher die Frage oder den Vorwurf mir selbst zu geben, hey, hättest du mal früher gemacht, hast gar nicht gemerkt, wie irgendwie da drei Löcher an deinem Schiff waren und du jetzt irgendwie äh, gar nicht so schnell schippen kannst, wie dein Kahn untergeht. Da will ich halt nicht hinkommen und ähm, das vielleicht ein bisschen damit verbunden, dass ich im 27 Jahre Beamter war und da vielleicht ein bisschen immer einen Plan B brauche. <lacht>
0: Wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Also ist es so, dass du da wirklich strategisch dran gehst und sagst, hier dieses Thema Unternehmensentwicklung auf die Zukunft auszurichten, Persönlichkeitsentwicklung, eigene Skills aufzubauen, eigene Skills zu verschärfen, ist das etwas, was du strategisch für dich planst und angehst und wie viel Zeit
3: nimmst du dir dafür, räumst du dir dafür ein? Also zurzeit nehme ich mir wirklich eine ganze Menge Zeit. Ich kann es dir gar nicht in Stunden sagen, aber ich würde mal sagen, dass 20 Prozent meiner jetzigen Zeit schon da reingehen. Da ist dann aber alles irgendwie mit drin. Also auch diese Welt, sich im Eventbereich anzugucken, wie voll sind Events, wie sind jetzt Durchflussraten. Da ist mein Universum halt wirklich sehr, sehr groß. Ist das strukturiert? Ja, andere würden vielleicht sagen, ja, ich finde es überhaupt nicht strukturiert, sondern ich gucke halt in, ich sehe halt wirklich. Nicht Probleme. Also die Probleme sind sowieso da, die sieht ja jeder. Aber ich sehe an vielen Ecken auch einfach Chancen. Ich sehe zum Beispiel, viele Probleme, die wir jetzt durch den Krieg in der Ukraine haben, sind eigentlich Chancen für uns als Gesellschaft. Das heißt, wenn wir das irgendwie schaffen wollen, überhaupt CO2-neutral zu wirtschaften oder mit erneuerbaren Energien uns selbst zu äh, versorgen, dann ist jetzt genau die Chance. Wir hätten es, glaube ich, aus eigenem Antrieb überhaupt nicht hinbekommen. Aber dadurch, dass jetzt auch der letzte Raft, dass wir uns in der Abhängigkeit von Russland befinden und das viel, viel geiler wäre, wenn wir uns selbst versorgen könnten, wird jeder irgendwie eine höhere Toleranz oder eine andere Toleranzschwelle irgendwelchen Windrädern oder Solarkraftwerken gegenüber haben. Das heißt, ich glaube, diese Debatten von, ist jetzt das Windkraftrad drei Kilometer entfernt oder ein Kilometer entfernt, das wird obsolet sein, glaube ich, auch unter dem Gedanken, gut, ich bin bestimmt kein Genossenschaftstyp irgendwie, vom Werdegang, aber ich glaube, dass diese Form von Genossenschaft zum Beispiel eine große Chance für die Zukunft ist, weil es gibt ja diese Erfolgskonzepte schon auf dem Land, wo sich gemein zusammengetan haben, meinetwegen aus eigener Wirtschaftlichkeit oder aus auch mit einem Kredit eine eigene Unabhängigkeit von, von Energie hergestellt haben oder sogar noch Energie verkaufen an den Gesamtmarkt. Und ich glaube, Menschen sind da relativ einfach. Wenn du jedem Gemeindemitglied am Ende des Jahres fünf oder 10.000 Euro überweist, weil da einfach ein Überschuss entstanden ist, dann ist es plötzlich egal, ob die Windkraft da einen Kilometer entfernt steht. Vor allen Dingen nicht nur wegen dem Geld, sondern auch weil das so, so eine Zusammengehörigkeit so, so Wir haben jetzt gemeinschaftlich was geschaffen. Und so eine Tendenzen, glaube ich, das sind Sachen, wo ich denke, da muss ich irgendwo was finden, wo ein Angebot kreiert werden kann. Egal, ob es jetzt softwareseitig ist oder Dienstleistungsseitig oder als digitales Produkt. Wobei Zeit gegen Geld ist schon eine Sache, die will ich umschiffen. Das ist so ein Tabuthema, das habe ich jetzt lange genug gemacht. Das ist, glaube ich, ein Scheißkonzept. Also Das will ich in Zukunft hoffentlich
0: umgehen. Stimme ich hier zu. Also bei mir gibt es auch <lacht> sehr wenig Zeit gegen Geld, sondern bei mir ist es meistens Leistung. Naja, aber das sind, weiß Gott, Entwicklungen, wo wir alle ein bisschen drauf gucken müssen, damit das in der Zukunft auch weitergehen kann. Wir befinden uns ja auch in einer Branche, die allgemein recht häufig innovationsgetrieben ist, auch wenn wir an vielen Stellen ausgebremst werden können, sei es Datenschutz und Co. Aber das sind, das sind Dinge, wo wir alle ein bisschen drüber nachdenken müssen. Einmal zum Thema Events. Du hast es eben schon gesagt und auch das alte Thema, was wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben, spielt da so ein bisschen drauf rein. Früher hieß sie Campex
3: SEO Campex und du hast dieses Wort ganz bewusst daraus gestrichen. Warum? Na, ähm, ja, Ich glaube, dass diese Welt in der Suchmaschinenoptimierung sich ein bisschen verändert hat. Also da gibt es zum einen Teil die Tatsache, dass wenn man mal bei LinkedIn in die Jobbeschreibung guckt, diese drei Buchstaben zumindest bei den Leuten, die jetzt irgendwie eine mediale Reichweite haben, immer mehr verschwinden. Die nennen sich dann einfach anders. Ähm, nicht aus böser Absicht, sondern weil dann irgendwie Begriffe wie Growth oder Puh, Skalierungscoach oder whatever oder auch, die auch im Unternehmen aufgestiegen sind, sodass die Verantwortungsbreiten einfach größer geworden sind. Dadurch verlieren die aber die drei Buchstaben. Also der Bereich ist da. Äh, ich will aber auch nicht verhehlen, dass unterhalb des Radars von LinkedIn und Co. schon sehr viele neue Leute in diesen Markt mit reinkommen. Ich glaube aber insgesamt ist also die Magie, die SEO immer früher ausgezeichnet hat, durch die Erkennung von Lücken im Algorithmus, die ist immer weniger da. Also die wurde durch Google in den letzten Jahren einfach ist dieser Sumpf einfach trockengelegt worden, in großen Teilen. Eine Menge machen sie jetzt auch einfach nur über PR-Arbeit, indem sie jetzt gesagt haben, dass sie so ein Helpful-Content-Update fahren, was dann überhaupt, ja zwar ausgerollt wurde, aber überhaupt gar keine Auswirkung hatte. Und so eine Sachen kannten wir ja schon vom Pinguin-Update, als es um Links ging, dass die reine Kommunikation schon dazu führt, dass die Menschen sich verändern. Das heißt, wenn Google sagt, hey, wir wollen immer mehr, besseren Content haben, mehr uniken Content, mehr eigene Erfahrung haben, mehr Berichterstattung, die nicht nachgeplappert ist, sondern die aus einer eigenen Erlebniswelt herkommt, dann werden die Leute in die Richtung gehen. Das machen wir schon die letzten Jahre. Und ich glaube, wenn es dann wirklich um den Bereich Content geht, dann ist halt, und das haben wir immer schon mit der contentix bespielt, eigentlich der Bereich Content Marketing stärker als der Bereich SEO. Ähm, auch vielleicht unter der der Promisse, dass die technischen Skills in SEO, die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit von Internetseiten, das war technisch schon immer so, dass es zu Anfang sehr, sehr ja, divers war und dann immer vereinfacht wurde, damit es einen Standard gibt. Ich meine, das gab es schon früher bei, bei Video, dass wir da äh, VHC, nee, VHS und Video C und wie das alles heißt. Die USB-Stecker sind ähm, ein gutes Beispiel dafür. Irgendwann werden diese technischen Skills einfach einheitlich gemacht, weil auch keiner ja ein Interesse daran hat, dass der normale User, der eine Webseite aufsetzt, so massive Schwierigkeiten hat und null Chance hat, sich zu platzieren. Das ist ja auch eine Denke, die Google immer haben muss, dass das nicht alles eine Welt von Suchmaschinenoptimierern da draußen ist, sondern eben auch von normalen Webmastern. Das heißt, der normale Webmaster guckt nicht auf den Page-Speed so hundertprozentig, sondern der probiert, so gut wie möglich zu machen und ist nicht an der Position von Google dann zu sagen, nee, wir lassen die nicht in unseren Index, sondern da muss es eine Toleranzschwelle geben. Also in diesem ganzen Konstrukt war das halt so, dass ich gemerkt habe, okay, SEO wird für meine Begriffe, also nicht obsolet, wieder nicht schwarz-weiß, sondern wird schwächer. Content-Marketing wird stärker oder stagniert zumindest. Zumindest gehören beide Teile zusammen. Und deswegen habe ich in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, die Contentex und die SEO Campix zusammenzulegen zu einem Event und die äh, beiden Welten auch so ein bisschen gegeneinander antreten zu lassen. Da freue ich mich schon richtig drauf irgendwie, dass äh, die Menschen mit der Positionierung da umgehen. Aber ich glaube, beide haben was davon, weil wir hatten sehr viele Leute von der Community, die auch im SEO-Bereich gesagt haben, hey, hier gibt es überhaupt nichts Neues mehr. Also da ist Content-Marketing die Antwort, dass da neue Sachen reinkommen. Und das gilt in die andere Richtung genauso, weil viele, die im Content-Marketing unterwegs sind, auch in der Content-Produktion von SEO gar keine Ahnung haben. Also ich glaube, dass das sinnvoll ist, die beiden Welten zusammenzubringen. Und am Ende des Tages war es auch natürlich die Lösung, dann die drei Buchstaben da in einer, ja, einer PR-Aktion irgendwie wegzunehmen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du Leute mit Leuten nicht unterhalten hast, haben die immer Campings gesagt. Die wenigsten haben SEO-Campings gesagt, sondern äh, Menschen sind einfach und die kürzen dann ab, also sind es doch Campings gefahren. Und ich habe als Veranstalter jetzt auch immer mehr die Freiheit, noch andere Marketing-Themen an diese Campings anzudocken und das Universum halt größer zu machen und damit ja, auf das hinzuführen, was Marketing eigentlich ist. Weil es ist nicht nur ein Skill, sondern das ist ja der große Pain, der... Die große Chance liegt nicht mehr in Tools oder in der Verfügbarkeit und im Geld, sondern liegt eigentlich im Personal, was diese Tools bedient. Und an den Teams, die diese Erkenntnisse so zusammenbringen und als Kampagne auf die Straße bringen. Und die ganzen Sachen sind auch noch gar nicht gehoben so richtig. Also da sind noch Riesenpotenziale da. Und ja, ich glaube darauf, ich bin sehr verwurzelt mit der Community, ja. Und da ich, die, da ich, das sind nicht nur drei Buchstaben, sondern da sind sehr viele Menschen, die ich persönlich kenne. Deswegen tat es mir so ein bisschen weh und deswegen habe ich es auch eigentlich nach außen nur so kommuniziert. Aber für den Event, glaube ich, ist es äh, die einzige richtige Lösung gewesen an dem Punkt jetzt.
0: Ja, auch im Rahmen der Skalierbarkeit, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? also auch eben für andere Themen offen zu machen
3: naja, wir haben ein Event verloren, kann man auch sagen, okay, man hat sich jetzt wieder äh, fokussiert und einfach ein bisschen stabiler aufgestellt, auch in unruhigen Zeiten. Aber für mich war zum Beispiel wichtig, dass ich auch einen Ersatz finde, weil immer ich hatte immer die, die Lust, auch in der Corona-Zeit schon ein Event zu bauen, äh, was sich mit Unternehmertum beschäftigt. Und zwar nicht aus dem Gesichtspunkt von, hey, Growth und Skalierung und alles ist groß, alles ist super leicht, sondern in meiner Welt, wie ich als Unternehmer agiere und in den Gruppen, wo ich unterwegs bin, geht es viel mehr um Probleme, um Problemlösungen, wie Unternehmensnachfolge aussieht, wie eine Zeichnungsberechtigung aussieht, wie das mit Marken sich verhält, wie Marketing sich wirklich anfühlt, also Human Marketing im klassischen Sinne. Und ich wollte ein Event bauen, was sich mit diesen ganzen Themen mal auf einer menschlichen Ebene beschäftigt, so wie das wirklich wirklich läuft und nicht wie in Büchern steht, wie man es idealerweise machen sollte, um äh, der nächste Elon Musk zu werden. Die meisten Leute werden nie in die Position kommen, sondern die müssen ihr Business machen und wenn ich was unter Corona gelernt habe, ich meine, ich bin hier Einzelgesellschafter, weder mit den Mitarbeitern noch mit meiner Familie kann ich mich auf dem Level austauschen und nicht, weil das alles Idioten sind, sondern weil mein Level einfach ein anderes ist. Und das macht mich als Einzelgesellschafter zumindest in der Zeit mega einsam, weil ich die Entscheidung alle selbst tragen muss und fällen muss. Ja, das ist mein Job, habe ich mir ausgesucht, aber trotzdem ist ja diese psychologische Komponente da der Einsamkeit und darüber redet kein Schwein und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, höre ich auch von jeder Ecke, aber äh, nach außen sieht man nur Bücher, die über Growth und Skalierung schreiben und über den nächsten Elon Musk und ich, da wollte ich was entgegensetzen und damit kompensieren wir jetzt, das war jetzt der Bogen, die Content Content-Dix, indem wir einfach ein neues Format nämlich die Unix da im September nächsten Jahres noch aufsetzen.
2: Und das Präsenzformat ist eben noch nicht gestorben, sondern ist eigentlich der richtige Ansatz dafür. Oder wie siehst du das? Das ist ja auch ein Risiko heute zu sagen, kommen wir kommen zusammen an einem Ort mit all den Unwägbarkeiten von permanenter Panikmache, dass wir morgen vielleicht doch nicht mehr raus dürfen.
3: Das ist eine Wette auf die Zukunft, ist keine Frage. Aber welche Wahl habe ich denn? Ich will ganz gerne, ich liebe Events zu bauen. Es ist ein Teil meines Geschäfts. Das heißt, das aufzugeben und jetzt einfach umzuschwenken, ist ja naiv zu sagen, dass das so einfach ist. Wir haben ja in Richtung Digitalisierung und 360-Grad-Websites schon Ausflüge gemacht in die Richtung. Da habe ich auch eine Menge gelernt in meiner eigenen Wahrnehmung in Richtung Metaverse und so, also am eigenen Leib gemerkt, wie schwierig das ist und was die Leute da teilweise labern da draußen, wie abstrus das ist. Habe ich aber auch erst gelernt, nachdem ich das selbst gemacht habe. Ähm, und ich glaube aber fest daran, dass die Präsenzevents äh, eine Zukunft haben. Aber ich weiß auch, dass wir eine Mutation wieder von der Insolvenz in dem Zusammenhang entfernt sind, äh, weil ich glaube, die ganze Eventbranche hält das Ding nicht nochmal durch. Aber äh, wenn es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, dann glaube ich, ist in der Zeit, die vielleicht auch auf uns zukommt, Kommunikation, persönliche Kommunikation, nicht hier das, was wir jetzt gerade hier online machen, sondern wirklich Leute treffen, das ist eine andere Ebene von Kommunikation. Als wir uns jetzt getroffen haben auf dem Communication Camp, äh, ist völlig anders, als euch jetzt hier zu sehen oder sagen wir mal, euch gesehen zu haben in live und jetzt euch nochmal zu sehen, ist eine andere Dimension und persönliche Tiefe. Und ich will die Menschheit davor gar nicht bewahren. Also auch wenn alle sagen, hey, das ist total toll, Hybrid und hier Remote und so. Ich, ich will nicht keine Nähe unterstützen. Ich will Nähe unterstützen. Und sofern ich das kann, mit den Events auch, will ich diese Events bauen und den Leuten aber ein, Ergeb ein Erlebnis zurückgeben. Weil das wie in der Gastronomie. Ich glaube, einfach nur ein Event zu machen, wo die Leute da hinkommen und sich ein paar Sessions anhören, das ist halt zu wenig, sondern du musst irgendwie ein Erlebnis haben, entweder Networking, aber auch in, in Unterhaltung. Und das macht ja der Philipp Westermeier auch gut vor, indem der halt weniger auf Inhalt achtet als auf Unterhaltung. Und Erlebnisse. Das ist auch so ein Satz, den ich mir eingeprägt habe. Die Menschen speichern Erlebnisse. Wenn du also irgendwann mal nach 20 Jahren gefragt wirst, was waren denn die geilen Sachen in deinem Leben, dann wirst du nicht die sagen, die einfach so durchgeflutscht sind. Sondern für mich ist immer so ein schönes Beispiel, das diskutiere ich aber mit meiner Frau ganz gerne. Habt ihr vielleicht mal gesehen, dieses Video, wo die Hochzeitsgemeinschaft auf dem Steg steht und der ganze Steg zusammenbricht und da die Braut mit dem Kleid irgendwie in den Fluten versinkt. Natürlich ist das scheiße. Und meine Frau sagt auch immer, das wäre die Hölle. Aber wenn du denn fragst, was, äh, was denn irgendwann mal nach 20 Jahren die einschneidendsten Erlebnisse waren, dann ist es das. Das wird auch das sein, was in Freundschaftskreisen und so am meisten immer ja, kommuniziert wird. Und so eine Erlebnisse zu erzeugen, äh, ich glaube, das ist die Königsklasse auch für die Zukunft. Gerade in der Welt, die immer distanzierter wird und ich glaube zum Beispiel an genau das Gegenmodell, dass man, wenn die Welt, also ich sehe die Welt sowieso wie ein Pendel, die schlägt immer massiv in irgendeine Richtung aus und jetzt schlägt sie halt sehr stark aus in Richtung Distanz, dann in die andere Richtung zu arbeiten, da wirst du immer Menschen kriegen, also weil es auch in der DNA von Menschen liegt, die sich dann dem anderen Pendel anschließen und da neige ich leider sowieso sehr zu, dass ich, wenn die alle in, in Richtung einer Pendelbewegung gehen, ich gucke, was auf der anderen Seite los ist. <lacht> Tja, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, wie es so
0: schön heißt. Also äh, gar keine Frage. Ich finde und unterstütze die Idee, ähm, unterhaltsame Dinge in der Zukunft prägnanter und präsenter zu haben. Ähm, das kann aber auch nach hinten losgehen. Ja, also Unterhaltung
3: statt Inhalt. Ähm, nee, statt meinte ich nicht, sondern äh, beides identischerweise. Also nicht nur Inhalt, sondern okay. unterhaltsam Inhalt. Und damit meine ich eben genau nicht die Masterclasses, die bei der OMR zum Teil abgefeuert werden, die unter also monetären Gesichtspunkten da abgefeuert werden, was im Sales-Prozess total sinnvoll ist, was auch aus Philips Sicht total sinnvoll ist, aber in Richtung Fortbildungsanspruch glaube ich nicht der richtige Move ist. Das war der
0: netteste Dis den ich in den letzten Wochen gehört habe. Ich war nur ehrlich, also, irgendwie, weil er macht wirtschaftlich
3: ja. alles richtig, alles richtig Voll. und trotzdem mag ich diese Welt, in die wir, wir da reinrutschen, ich finde die falsch. Also ich Das muss, mal, muss ja irgendeiner sagen und da kein anderer sagt irgendwie und sage ich es halt.
0: Ja, da bin ich dabei. Auch wir halten öfter mal die Fahne hoch und sagen, ja, wenn du zu einer wirklich wertvollen Veranstaltung gehen willst, dann gehst du zu was anderem. Aber wenn du zu Unterhaltung gehen willst und Kirmes der Branche, dann gehst du halt da ein. Also, das
3: sind halt die beiden unterschiedlichen paar Schuhe da. Also da fehlt mir einfach die fachliche Tiefe. Ja, aber trotzdem ist da das Kapital. Also ich sehe das immer so wie bei Findet Nemo, ja, da wo der Golfstrom lang geht und die Schildkröten langfließen. Da ist so das Großkapital, was da lang geht. Und da ist Philipp unterwegs. Und das ist auch super. Und das macht er, da steht mir oftmals selbst im Weg, so rein wirtschaftlich. Aber ich will den Pfad auch nicht verlassen. Ich will das nicht aufgeben und zumindest dafür arbeiten, einen Gegenpol zu schaffen. Aber ich weiß, dass es mir deutlich schwerer fällt. Aber vielleicht kippt ja die ganze Sache noch irgendwann mal. Und vielleicht, ja, ich, ich weiß nicht,
0: ein bisschen... Was für Events besuchst du selber denn
3: aktuell? Ja, also, zum Beispiel, also Ich war dieses Jahr nicht auf der OMR, aber ich gehe auch zur OMR, weil ich kann ja nur über Sachen äh, urteilen, die ich auch selbst erlebt habe. Sonst macht es ja überhaupt gar keinen Sinn. Und wie gesagt, es ist überhaupt gar kein Bashing, sondern es ist einfach nur eine Marktbeobachtung. Und ähm, sonst gehe ich auch gerne zu Barcamps. Also ich war jetzt nicht einfach so beim Community Camp, weil einfach die Campings auch mal aus der Idee entstanden ist, einfach Barcamp zu professionalisieren. Und war wieder erstaunt, dass so ein Format wie Barcamp überhaupt da noch so stattfinden kann, so aus Enthusiasmus der, der Veranstalter. Also ich habe euch das ja schon gesagt, mein Wendepunkt war, als ich beim äh, Barcamp in Hamburg war, mal vor vielen, vielen Jahren, von Otto äh, gefördert und da die Veranstalterin da oben stand, hochschwanger und äh, mit weinenden Augen gesagt hat, dass das alles nicht geht, wenn die anderen sie nicht unterstützen. Und da war mir damals schon klar, natürlich geht die Unterstützung nicht, wenn du das alles ehrenamtlich machst, wenn die Leute noch einen Fulltime-Job haben und nicht entlohnt werden dafür. Und manche andere Sachen im Barcamp-Style waren mir eben auch zu wild, da eine halbe Stunde irgendwie über das Programm abzustimmen, wenn ich als Veranstalter doch eigentlich weiß, was der Markt vielleicht will, dann muss ich darüber nicht abstimmen lassen. Und ich habe natürlich auch die Gefahr, das habe ich auch bei vielen Barcamps gesehen, dass da eben Leute schon dabei sind, die wissen, wie sie über eine Headline Leute erreichen und dann einfach nur einen Sales Pitch machen. Also da sind eine Menge Formate, die ich nicht so cool finde. Aber ich bin auch zur Haus bei South West gefahren oder zur Slash nach Helsinki. Ich gucke mir wirklich sehr, sehr viel an, auch im Unterhaltungssektor. Weil ich glaube, die Verbindung von Information, von tiefer Information und Unterhaltung ist schon wichtig. Also Unterhaltung ist nicht, es ist, ist der Träger. Es ist wie äh, Hip-Hop mit, mit Beats und mit dem Verlangen, äh, im Rhythmus zu bleiben, schwachsinnige Botschaften in die Nation trägt, ja, wie die frauenfeindlich sind oder sexistisch sind oder homophob sind. Das geht ja auch nur über den Beat. Und aber, also ich will jetzt nicht diese Botschaften so senden, aber die reine Tatsache, dass das möglich ist, über ein Medium wie Hip-Hop oder einen Stil wie Hip-Hop das in die Köpfe von Menschen zu geben, weil der Beat größer oder mehr auslöst an Emotionen als die Botschaft, die da drin ist, das kann ich mich ja nicht, also das ist ja ein Teil der, 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 der Menschlichkeit. Wollen wir den party Market haben dabei muss nicht ich das ja irgendwie sehen. Was? Wollen wir dabei den Partyschlager nicht vergessen. Der kann das auch ganz gut. Oh ja, äh, wir hatten äh, auf der Campix ja äh, eine Band da, die damals hier, wie heißt das Ding hier? Leila? Leila? Heißt das? Leila. Layla. Layla, genau, gespielt hat. Und da hatten wir auch gleich ein ähm, paar Leute, die gesagt haben, oh, nee, das, die müssen sofort runter von der Bühne. Und ich kannte das Ding überhaupt gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, und dann hat sich das so angeschlossen. Also die Leute sind schon sehr, sehr empfindsam für viele Sachen. Für meine Begriffe viel zu empfindsam und viel zu unachtsam in bestimmten Bereichen, die wichtiger wären. Wie gehst du denn Aber mit diesem ich, gesamten
0: Thema um? Also da ist ja viel mit Awareness und Diversität und Sprache und Gendern. Also da gibt es ja im Moment sehr, sehr viele Themen in der Kommunikation, mhm. die uns beschäftigen und die du in den unterschiedlichen Sparten deines und deiner Unternehmen und Unternehmungen ja auch in vielfältiger Form berücksichtigen wirst müssen.
3: Also ich glaube dass die Sachen, also ich bemühe mich immer aus ganz komplizierten, ganz komplex wirkenden Sachen einen einfachen Sachverhalt zu machen. Also so wie ich es mal in, im Werbetexting vielleicht gelernt habe, aus langen Sätzen kurze Sätze zu machen, so eine Essenz zu bilden. Und ich glaube in dem Fall ist der Hebel eigentlich, also das eigentliche Problem ist fehlende Kommunikation, da sind wir wieder beim Thema näher, überhaupt Empathie äh, zu ermöglichen im zwischenmenschlichen Bereich. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass diese Sachen wie Gendern und so einfach Nebenkriegsschauplätze sind. Mir erschließt sich das überhaupt nicht, solange Frauen immer noch äh, von ihren Männern irgendwie beschissen behandelt werden oder weniger verdienen oder einfach bestimmte Gruppen in der Gesellschaft auch ähm, ja irgendwie schlecht behandelt werden hat doch Gendern, macht doch überhaupt nichts. Ja, viele sagen dann ah, doch, Sprache verändert was. Ja, vielleicht stimmt das in manchen Bereichen auch. Aber am Kern ist der, der vielleicht außen, nach außen gendert, trotzdem der, der seine Frau zu Hause verprügelt. Das sehe ich ja überhaupt gar nicht. Das heißt, mir geht es eigentlich mehr darum, die Wertigkeit von diesen Gruppen in der Gesellschaft zu erhöhen. Und äh, da kann ich vielleicht dran arbeiten, indem ich jetzt nicht gezwungenermaßen auf Quote setze. Aber ich war ja, wie gesagt, mal 27 Jahre bei der Berliner Polizei da ist Quote eingeführt worden. Ja, also da haben die das radikal gemacht. Ein großes Aufbäumen in der Männerwelt, in der Domäne, die sowieso männlich sehr stark besetzt war. Und natürlich haben ein paar Frauen das auch ausgenutzt, wo man dann sagt, ah siehst du, genau, Klischee, passt hier, Schublade 17. Aber am Kern war es genau der richtige Move, um den Zustand der Polizei jetzt zu haben, mit einem hohen, anerkannten Frauenanteil, den wir jetzt haben. Manchmal bedarf es dem Arschtritt. Ähm, aber ich glaube, man muss immer gucken, was man bewegt. Und ich glaube, wir sind zurzeit so bewegt in allen Themen, dass so ein, so ein Kampfgebiet wie, wie Gendern halt in der deutschen Sprache, die ja in sich festgelegt ist durch eine Institution, die das ja überwacht und die, die das nicht so vorsieht, ich glaube, das ist einfach ein intellektueller Nebenschauplatz, der überhaupt oder zu wenig verändert im Verhältnis zu dem, was es an Bindung schafft. So, jetzt also bin ich ja mein jemand, Ziel ist, der immer Kommunikation zu ermöglichen.
0: <lacht> jetzt bin ich ja immer jemand, der da so reingrätscht und gerade dieses Thema ja, äh, 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 eben nicht nur, erstens nicht nur auf zwei Geschlechter reduzieren möchte ähm, oder reduziert nee, nee. haben möchte. Also ne? alle anderen Gruppen auch. Ja, und auf der anderen Seite ne, glaube ich eben, glaube ich durchaus, dass diese kleinen Schritte notwendig sind und auch, das alte Instanzen sich natürlich hier ähm, neu mit beschäftigen müssen. Also selbstverständlich ist die deutsche Sprache in irgendeiner Form gefestigt und festgehalten. Aber erstens wäre die Frage, wann wurde das gemacht und von wem wurde das gemacht? Und äh, natürlich ist es nicht zeitgemäß, alle Strategien und alle Dinge nicht als in Stein gemeißelt zu sehen, sondern immer mal zu überdenken. Und wenn sich die Gesellschaft so wandelt, dann spricht für mich erstmal überhaupt nichts dagegen, dass wir neu darüber nachdenken. Und keinem tut's weh. Also ja,
3: Wer wandelt sich denn da? Ja, also wer ist die, denn die Gesellschaft?
0: Die Menschen an sich. Und da gibt es eben... Ja, aber es sind
3: ja nicht die Menschen an sich, sondern es, es ist vielleicht sogar, also bei den Umfragen, die ich kenne, eher eine Minderheit, die die das befürwortet. oder und, und die, die das ins Spiel gebracht haben, ja, ist sowieso ich, noch eine größere Minderheit.
0: Da, da, da stimme ich mal dagegen und sage, es ist vielleicht nur die lautere, größere Gruppe, die dagegen spricht. Nö. Ja, und die kleinere Minderheit wird ja kaum gemessen. Du liest immer nur
3: über. Ja genau, die von, hörst du ja gar nicht. Aber wer unterhält sich denn über Gendern? Nicht die, die leisere Minderheit, die ist gar nicht da. Doch, Sondern das ist, ist alles, was in Social nicht. Media stattfindet. Das stimmt nicht, Marco. Das stimmt einfach Doch. nicht. Also es
0: gibt viele, viele Menschen, die einfach nur immer die Headlines überall in der Bildzeitung und so weiter lesen. 80 Prozent der Deutschen sind gegen Gendern. Ja, aber ja. es wird nicht darüber nachgedacht, in wie vielen Bereichen kleinen Gruppen über Genderneutralität gesprochen wird. Und das ist nicht richtig. Aber ja. ist
3: auch, ich will das auch gar nicht verteidigen, weil manche Sachen erschließen sich mir schon. Ja. Aber ich finde es immer noch der falsche Kriegsschauplatz. Weil warum kümmern wir uns nicht mit derselben Kraft darum, dass Mütter eine andere Anerkennungsform in unserer Gesellschaft haben? Gibt dir vollkommen recht. Sorry, ich, uns da, da, mir, da fehlt mir Verständnis. ich habe ich hab 16 Stunden am Tag Zeit. Und ich schlafe vielleicht auch nochmal. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Potenzial, mich um Sachen zu kümmern. Und ich will mich eher um die Rolle der Frauen oder die Rolle der Bundeswehr, in der Gesellschaft oder irgendwelche, die die Rolle von Schwulen und Lesben oder irgendwelche Rechtevertretung kümmern. Vollkommen richtig. Als darum, mich um Sprache zu kümmern. Das kommt ganz zum Schluss, wenn Marco, ich gar nichts mehr Marco, vollkommen tun
0: richtig, aber nur wenn wir das eine tun, dürfen wir das andere nicht lassen.
3: Nee, aber doch nicht in der Präsenz. weil wir machen Wer kümmert sich denn jetzt um Frauenrechte? Ja, im Moment. Und um Mütterrechte also, und um Anerkennung. Nee. Die Leute, die jetzt die, die Sprache jetzt verändern wollen? Nein, das aber. Stimmt nur... Da das stimmt doch die Relation gar nicht. Ja, aber wir müssen es ja trotzdem tun. Wir müssen doch nee, trotzdem Wir müssen gar nicht. Wir doch? müssen die Rolle der Frauen verändern, damit wir, ja, müssen nämlich, wir auch. nämlich unsere Rente erhalten können in unserem Staatssystem. Und der Non-Binären eben auch. Ja. Also wenn, <lacht> ich glaube da nicht dran. Ich will ja auch gar nicht deine Meinung nehmen. Nee, ich, ich will ja mich halt auf Sachen <lacht> konzentrieren die ich als wichtig erachte. Das ist Und für das mich ich auch schon wichtig. viel zu wenig. Ja. Und ähm, also, also ich sehe,
2: ich seh, Frank seh sag doch euch auch mal beiden. was. Genau, ich sage jetzt auch mal was, ich sehe euch bei, bei euch beiden den Ansatz und es ist wirklich so, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir hatten das Thema Gendern äh, ja auch schon drin und ich habe mit dem Gendern, äh, ähm, ich, ich ecke da auch mit. Ich bin natürlich bei dir, Marco, dass ich sage, natürlich gehört dazu, dass wir das eine tun, das andere aber nicht lassen, dass wir es in die Sprache aufnehmen, weil Sprache verändert Dinge und dass wir auf der anderen Seite sagen, ja, all die Dinge, die du gerade gesagt hast, wir müssen darauf achten, dass ähm, Gewalt in jeder Form, brauche ich überhaupt nicht in irgendeine Gruppe beziehen, vollkommener Bullshit ist, da müssen wir es gegen tun. Aber das ist ja auch ein Teil von Veränderung gesellschaftlich. Also ich bin da schon dabei, dass ich sage, wir müssen an beiden Enden arbeiten. Und ich gebe dir recht. Momentan wird gerade der eine Bereich extrem hochgekocht und wir hätten vielleicht auch noch andere Baustellen. Aber das haben wir natürlich einem sehr komischen Verhältnis von Medien im Augenblick auch zu verdanken und von auch von gerade Parteien, die gerade gewisse Themen ziemlich auf den Scheiterhaufen kippen. Das sind übrigens die Parteien, die das gerade beschlossen haben, was die Polizei in Berlin vor 27 Jahren in einem Rutsch gemacht hat, nämlich eine Quotenregelung für Frauen einzuführen. Das haben die ja nun gerade in Stufen beschlossen. Die haben ganz vergessen, dass Frau Merkel ja 16 Jahre lang ihren Laden angeführt hat. Also ich glaube, das sind auch so Dinge, wo wir einfach sagen müssen, ja, die Erregung kann ich verstehen. Ich finde beides in Ordnung, dass wir uns damit befassen und die Gewichtung, ja, die schreibt uns, die ist die ist schwierig zu, die, die, die schwierig zu definieren. Es wäre vielleicht
3: auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht einfach so radikalisiert werden würde, wie jetzt zum Beispiel dieses Verbot von irgendwelcher historischen Literatur oder Abänderung von historischer Literatur. Da hört es einfach bei mir Hat auf. Doch gar das keiner ist gemacht. Das Historie. Ja, hat doch noch keiner gemeint. ist doch so genau das, was ich jeden Tag lese.
0: Ja, und das Lieste, weil, wir, weil wer hat es denn vernünftig
3: aufgearbeitet? Also, es gibt doch überhaupt gar keinen Ja, Ding, Das, das ist schlimm, schlimm genug, Verbot. dass ich es überhaupt lese. Ich glaube, die Diskussion ist einfach viel zu aufgekocht in dem Bereich. Ja, natürlich, ich möchte lieber mich mit über andere Sachen unterhalten. Und du das weißt ja selbst, wie schwer es ist, sich aus der Bubble zu verabschieden. Ich bin ja auch nur ein Mensch. bin ja irgendwie kein Zombie hier, sondern äh, ich renne ja auch weißen Hasen hinterher. Schlimm genug. Aber den Nein, es ist
2: ja wunderbar, dass man dich aufregen kann. Es wäre doch, wär doch unerträglich, wenn man dich nicht nee, aufregen kann. Aber mich kann. könnte man ich ja würde, überhaupt gar
3: nicht wählen. Stell dir mal vor, so ein Typ <lacht> wie ich würde jetzt alles. hier politisch auftreten, so, äh, Das wählt gar kein Mensch, weil ich keine Sicherheit ausstrahle sondern wie ein Rebell. Ja, kein von
2: euch würde jemand wählen. Ja, genau, von dich euch, würde, kein jemand von euch würde jemand wählen. Nein, mich würde doch, auch keiner wählen. du bist so ein seriöser wählen. Typ. Nein.
3: Guck dich doch an, wie du aussiehst. Also du siehst einfach seriös aus, wird dir sofort meine nein, Stimme geben. Nein, das ist geben.
2: das Licht hier. Das, das ist das Licht, das, das täuscht. Das ist äh, Septembersonne. das <lacht> wirkt immer so Quatsch. Äh, nein, aber es, äh, ich kann das verstehen und mich regt es auch immer wieder auf und ich tappe auch in die ein oder andere Falle und das treibt mich dann im Moment in, 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 in Dinge, wo ich äh, im Prinzip auch sagen müsste, nee, befasst dich mit etwas anderem. Aber alles Probleme unserer Zeit, die wir lösen müssen und die wir automatisch, ob digital oder analog, in alle Bereiche mitschleppen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und von daher dann doch wieder wichtig. Aber dann würde
3: ich lieber irgendwie äh, meinen Tag zu opfern, irgendwie ähm, den bürokratischen Aufwand zu gehen, um mir ein Solarpanel aufs Dach zu setzen, als mich mit Gender zu beschäftigen. Sorry. Dann, dann rette ich lieber die Welt. Gehen wir in eine andere Richtung, mal gucken, ob sich die Welt damit
0: verändert. Ähm, du hast gerade schon den weißen, weiß, das weiße Kaninchen angesprochen, den weißen Hasen, mhm. Follow the White Rabbit. Ähm, unter anderem auch ein, eine Orientierung, in die das Metaverse laufen könnte. Guckst du freudig, nervös
3: oder optimistisch auf die Entwicklung? Metaverse? Ja. Völlige Fehl Fehlentwicklung. Weil weil ich glaube, das Einzige, was Metaverse wirklich spannend machen würde, ist, wenn wir einen Stand erreichen würde, wie, wie in Ready Player One dargestellt wurde. Das ist eine Ebene, das möchte man. Da, ja. da würde ich dran glauben, die ist nicht umsetzbar. Das ist eine völlige Illusion. Also sehe ich überhaupt nicht, dass das in naher Zukunft, irgendwann wird es passieren, keine Frage, wenn wir nicht durch Krieg oder irgendwas anderes völlig den Fokus aus digital verlieren, braucht das mindestens noch 20, 30 Jahre, bis wir annähernd an diesen Punkt kommen, äh, um das zu erreichen. Und nur das, in meiner Vision, würde die soziale Interaktion schaffen, äh, dass ich zum Beispiel Charaktere wiedererkenne und nicht einen Avatar da habe, den ich überhaupt nicht kenne. Wir Menschen funktionieren doch so, dass ich dich beim Barcamp sehe und jetzt sage, ey Thorsten, super, weil ich dich erkannt habe. Wenn ich den Avatar aber gar nicht erkenne selbst oder der kindlich wirkt, dann ist es halt zu weit weg von der Realität. Und in, in Ready Player One war es ja zumindest so, dass die Charaktere sich wiederfinden konnten, auch die Charaktere verändern konnten. Da war das so ein Spieltrieb, weil diese Welt vernetzt war. Also die Charaktere auch da drin. Und ich glaube, da sind wir so weit von entfernt. Aber das ist ja die Vision. Äh, auch
0: die sagt ja noch gar nicht, wir sind, wir sind das ist ja das, was ich jetzt letztens auch erst wieder sagte, oder was wir in dem Podcast mit, mit Carsten Rossi auch besprochen haben. Es gibt da draußen ja. schon zig Erfahrungsberichte aus dem Metaverse, aber das gibt es noch gar nicht. Und eben die Vision, in diese Richtung zu denken, nur weil irgendeiner mit einer VR-Brille rumrennt, ist er nicht im Metaverse. Und nur weil er äh, Horizon mal einen Avatar erschaffen hat, ist er noch nicht im Metaverse, sondern er ist in einer VR. Welt, mehr nicht. Dieses Metaverse, diese Vision, ähm, die eben nicht nur in, von Stephenson aufgemacht worden ist, sondern von vielen anderen ja auch, denkt man an die alten Shadowrun-Zeiten oder so, aus dem Rollenspiel oder aus Matrix-Welten oder eben auch aus Ready Player One. Ähm, diese Sache ist natürlich noch echt Welten entfernt, ja, Jahrzehnte entfernt, aber die Vision ist ja dieses immersive miteinander, auch die Wiedererkennung. Und da ein bisschen mit den Avataren spreche ich so ein bisschen auch, auch dagegen, also die Wiedererkennung eines realen Charakters finde ich okay, finde ich auch nachvollziehbar, wenn wir uns denn kennen. ja Wenn du mein Gesicht kennst, dann ist die Wiedererkennung natürlich etwas, mit der du arbeiten kannst, aber in anderen Bereichen läuft es ja auch. Wenn du heute World of Warcraft spielst, erkennst du deine Mitspieler auch am Charakter, am Avatar nicht an dem real existierenden Gesicht dahinter ja, also oder bei World of, äh, bei, bei ähm, Call of Duty oder so. Ne? Also da sind die Avatare ja eben die Erkennungsmerkmale. Von daher würde ich dem gar nicht so viel so viel Augenmerk beimessen. Bei den real existierenden Beziehungen, ja, gebe ich dir recht, würde ich mir auch eine Wiedererkennung wünschen. Aber vielleicht kommt das ja auch. Weiß ja noch gar keiner.
3: Ja, kommt ja auch. Also mir geht es auch gar nicht darum, dass man die Vision haben kann. Die Frage ist, wer hat die Vision und warum haben so viele Leute, die im Marketing anscheinend nicht mehr genug Traktion haben, so viel Vision in eine Richtung, die noch so weit weg ist? Weil im Kern wollen Unternehmer Gewinne erwirtschaften. Und ich glaube, das können die wenigsten in dem Bereich. Oder nur in abgespeckten Variationen. Also das, was wir mal gebaut haben als ODC, ist halt eine abgespeckte 360-Grad-Version, von einer begehbaren View ansicht wo die gut läuft, weil wir als digitales Produkt diese Räume verkaufen können. Das ist auch ein gutes Modell, ist aber völlig frei von Charakteren. Also vielleicht noch so wie mit Begehung, dass ich ähm, Peer-to-Peer-Call äh, irgendwie mit jemand wie jetzt hier, wie wir uns jetzt virtuell treffen, äh, durch irgendeine Einrichtung gehen kann. Ja, das ja, aber das ist ja weit entfernt von... Von, von, von dem, was wir jetzt als Metaverse betrachten. Und die Leute ja. unterhalten sich ja nicht über die Geschäftsmöglichkeiten, die in diesen Zwischenwelten oder an diesen Learnings entstehen, sondern sie unterhalten sich ja immer noch um diese Welt von dem Metaverse, was du gerade beschrieben hast, als mögliche Lösung fürs Marketing, nachdem Marketing anscheinend so stark den Druck verloren hat, dass man so händeringend nach einer neuen Möglichkeit sucht, Geschäftsmodelle aufzubauen. Und 30 Jahre, stell wir mal vor, oder das ist nur 10 Jahre, gehen. Ich bezweifle, dass Facebook genug Kohle hat, um zehn Jahre das Zeug so zu entwickeln. Dass die da zumindest als Gewinner mit rauskommen. Also irgendeiner wird das Gewinn da drin, ja. Aber ich halte es für Gerücht, dass Facebook das. ist. Ja, und da bin ich auch
0: weit von entfernt. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass es Facebook ist. Ich glaube auch nicht, dass es Apple ist. Ich denke, da werden sich ganz andere Player irgendwann da reinmischen oder irgendwelche Zusammenschlüsse ergeben. Die Easing aber
3: Corporation wird da eine große Rolle spielen. Also so ich. ist das. So
0: ist das. <lacht> naja, also tatsächlich glaube ich, dass wir, dass wir hier ähm, eben nicht nur zehn Jahre, 15 Jahre in die Zukunft denken müssen. Ähm, wir sehen hier aber nicht nur diesen Marketingteil, sondern einen ganz großen anderen Teil. Ich hatte es bei dem letzten, bei dem letzten Podcast schon mal gesagt, hier haben irgendein großes Finanzinstitut hat ausgerechnet Marktwert Metaverse in der nächsten Zeit 10 bis 30 Billionen Dollar. Ja, und da läuft, läuft ja so viel Kohle rein, sei es aus Ländern sowie Institutionen, Dubai möchte eine der großen Instanzen werden und so, die haben natürlich auch ein bisschen Knatter, die werden da ein bisschen investieren, aber die großen großen Tech-Player spielen mit rein, die Softwarebuden sind dabei, die Kleinen sind dabei, sie versuchen schon ihre kleinen Insellösungen zu machen, die Insellösungen werden aber die wirken und das wofür ich immer streite ist, die Schnittstelle wird es im Nachhinein ausmachen. Ich glaube nicht die Plattformanbieter, ich glaube nicht die Softwareanbieter, nicht die Brillenhersteller, sondern die Schnittstellen, die alles miteinander verbinden, werden diejenigen sein, die ähm, das Metaverse letzten Endes schaffen. Ja, also wenn wir keine standardisierte Schnittstelle haben, du hast es eben schon mal mit dem Berufen und Begriffen genannt, ähm, das ist in den Berufen ja nichts anderes. Wenn wir keine Standardisierung hinbekommen in diesen digitalen Berufen, dann wird weder auf arbeitgebender Seite noch auf arbeitssuchender Seite oder auf arbeitstiftender Seite ähm, irgendwann ein vernünftiger Konsens mhm. über ordentliche digitale Berufe da sein. Ja, jeder weiß, dass es naja, Wobei Mauer... im
3: Kreativbereich es ja schon zumindest mehr Ausbildungsrichtungen gibt als im digitalen Marketingbereich. Ja. Also gerade wenn ich jetzt so vor, also ist jetzt nicht direkt Metaverse, aber die Kreativen, die du zum Beispiel in Marvel-Filmen sehen kannst, ja, wenn ich immer auf den letzten Abspann warte, und mir die 10.000 Namen da jetzt mittlerweile voller Respekt durchlese, also nicht namentlich, aber mir einfach angucke, ey Team hier, Team da, Team Tralala, hunderte von Menschen, die ja irgendwie in dieser Kampagne, dieser Filmkampagne organisiert werden müssen... Da sind schon eine Menge Leute, also die bauen ja in meiner Welt zumindest, das Inventar für das Metaverse wird eine technische Ebene geben und wird eine optische Ebene geben. Und die, die jetzt Filme bauen, das sind bestimmt auch Leute, die dann Inventare für das Metaverse bauen können. Und die gibt es ja anscheinend. Der, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel in Amerika angucke, die ganzen Leute, die jetzt in dieses FX-Filmgeschäft reingehen, die sind ja schon skaliert ausgebildet vom System. Und das jetzt nach Netflix und Co., glaube ich, ist der Schwung da auch noch größer. Und ich glaube, für den Bereich, der auch der Wichtigere ist, weil ich glaube, plattformmäßig, technisch, ist es leichter lösbar, als ein Inventar zu machen. Wenn wir was in der ODC gelernt haben, wir haben ja auch probiert, in die Fläche zu planen, also sehr viele Räume zu machen, dass man sich durch viele Orte bewegen kann, aber eigentlich geht es überhaupt gar nicht darum, Fläche zu bauen, sondern kleine Raum, Räume zu bauen, die eine hohe Interaktionsrate haben. Und da war unter Corona, habe ich hier zum Beispiel mein Büro umgebaut, in Richtung eher so Studio mit vielen Kleinigkeiten, die man so entdecken kann. Und ich habe, äh, glaube ich, für, wir sagen 380 Quadratmeter, ich glaube, sind acht Räume hier oder so, und ich habe halb Etsy leer gekauft, nur um eine Organik hier reinzukriegen. Und das funktioniert im Metaverse nicht anders wenn du dich da zu Hause fühlen willst und irgendwie das kuschelig haben willst oder auch eine Entdeckungsreise, ein Erlebnis haben willst, dann musst du da eine Menge, eine Menge bewegen. Und Cyberpunk habe ich genau nur unter der Promisse gespielt und das war schon cool, aber war eigentlich mega klein und hat viel, viel Geld gekostet, war mega buggy. Also, aber ich glaube, dass die Inventarleute den wichtigeren Teil sind. Und da ist zum Beispiel eine Welt, wo ich denke, da würde ich mich gerne einoperieren. Mit der Erfahrung, die wir auch aus der ODC gemacht haben, dass wir im Inventarbereich irgendeine Rolle spielen. Ich kannte zum Beispiel mal jemanden kennengelernt, der hat nur Bäume für Spiele gemacht, für Spielewelten. Also faktisch Pflanzen und Bäume gebaut. Der ist damit Millionär geworden. Einfach weil er das für andere zur Verfügung gestellt hat als 3D-Modell. Und das wird es in der Welt auch geben. Und das wäre zum Beispiel sehr reizvoll, da noch einen Fuß reinzubekommen. Absolut. Das kriege ich aber nur wenn ich mich mit der Welt mal so auseinandersetze und sehe, hey, da könnte jetzt eine Möglichkeit sein, nicht technisch, sondern rein im designtechnischen einen skalierten Baumpark anzubieten oder so what irgendwie. Ja, spannend, Groß genug spannend. ist das Metaverse denn.
0: Ja, auf jeden Fall unendlich groß. Größer als genau. die Erde an sich. Cyberpunk, guter, guter Hinweis. Ich bin gerade damit angefangen bei Folge 5 in der Cyberpunk-Edge-Runner-Serie auf Netflix gerade draußen okay. als Anime. Ähm, Cyberpunk selber ja, habe ich nicht gesehen. gespielt, bin ja Mac-Nutzer,
3: da waren wir wieder raus. Ja. Ich muss schon eine Digitale haben, um die Vorstellung davon zu haben, was so möglich ist. Und ich glaube, das war schon die Spitze vom Eisberg, was möglich ist. Aber äh, ich glaube, sechs Jahre Entwicklungszeit, ähm, um das da hinzukriegen, was schon cool war. Aber sechs Jahre. Und das war nur ein Mikroteil von dem, was ein Metaverse sein könnte? So ist es.
0: So ist es. Wollen wir mal gucken, wie es so weitergeht. Marco, Arsch interessant, mit dir zu plaudern. Nichtsdestotrotz findet jedes Gespräch irgendwann seinen Schluss und das endet bei uns meistens damit, <lacht> dass unsere Gäste äh, nicht anfangen zu weinen, sondern ihre Links nennen dürfen, wo sich unser Publikum weiter an dir orientieren kann. Hau mal raus. Wo dürfen Menschen dir zuhören? Wo können Menschen über dich lesen? Wie können sie mit dir in Kontakt treten?
3: Also ich glaube, das Beste kann man sehen, wenn man auf die camping seite also Campics mit Doppel-X geht und da den Podcast lauscht. Da habe ich einen eigenen Podcast auch, ähm, der Wayne-Podcast, und mache auch noch mit dem Wolfgang Jung zusammen, den Jung und Young Podcast. Da unterhalten wir uns genau in dem Stil, wie wir es jetzt auch gemacht haben: so über Entdeckung, um über Reize, auf Sachen, die wir aufgenommen haben, irgendwie und die wir einfach mal besprechen wollen, die aber unternehmerischen Blick haben. Und wir sind uns da, genauso wie wir eben im Gendern uns uneinig waren, sind wir uns da auch in vielen Sachen uneinig. Und ich liebe das, weil es geht ja gar nicht um darum, die Wahrheit zu claimen, sondern einfach, um einfach Perspektiven zu sammeln. Ja. Und das findet man eben über den Podcast ganz gut. Und sonst ja, kommt einfach zur Campix mal als Event, um vielleicht eine andere Eventform mal kennenzulernen, und ähm, ja, Nähe und Kommunikation zu ermöglichen. Und ich, äh, egal, was ich in der Rolle spiele, ich würde mich halt darüber freuen, wenn ihr mehr Nähe wieder zulasst äh, anstatt von Distanz. Ich glaube an die Momente von Teeküche und Co. Äh, im Arbeitsumfeld.
2: Ja, sehr geil. Äh, äh Vielschichtig, total spannend, mit Sicherheit nicht der letzte Talk, den wir haben, denn wir müssen über Unternehmensentwicklung, über ähm, Fokussieren, aber auch über Metaverse und über Gender-Neutralität und andere <lacht> Dinge weiter mit dir sprechen und im Austausch bleiben. Es war unglaublich spannend, hat Immer viel gerne. Spaß gemacht. Danke dir. Prima. Danke. Super,
0: Marco, vielen Dank an euch da draußen nochmal die Info. Wenn ihr irgendwie mitmachen wollt, dann hinterlasst einen Audiokommentar auf www.social-media-schnack.de wir schneiden ihn gerne mit in die Sendung. Schreibt uns und nicht vergessen, es gibt auch ab und zu mal Live-Formate. Bis dahin, macht's gut, danke. Tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.